0: Leonard Cohen hat ja mal sowas gesagt, wie ähm, in jedem Menschen uh, there's a hole and uh, the light comes in. Also es sind ja genau die Brüche im Leben, die das Licht durchlassen sozusagen. Und dahin zu schauen, äh, das tun wir ja im Yoga, sowohl im Lifestyle-Yoga, aber eben auch im Programm Yoga Hilft. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, zum Beispiel Menschen mit Depressionen oder auch im Strafvollzug, die, da ist die Maske schon gefallen. Die spielen keine Rolle mehr, sondern die kommen ganz schnell dann zu sich, wenn sie dieses Werkzeug an die Hand bekommen.
1: Herzlich willkommen bei ANANDA. Das ist der Podcast von Yoga Aktuell. Ein Podcast für Deine Glückseligkeit. Für das Glück, das durch deinen Körper fließt, für den sinnlichen Genuss, der dich über den Körper hinausführt, mit Inspirationen für deine Yoga-Praxis auf der Matte, in der Küche, bei der Arbeit und in Beziehungen. Wir inspirieren dich mit Mikropraktiken, Gesprächen, Klängen, Worten und Interviews. Ich bin Julia Johansen und führe dich durch den Ananda-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode, in der es um etwas geht, was mir sehr am Herzen liegt. Yoga dorthin zu bringen, wo es wirklich gebraucht wird. Fernab von schönen Studios, mitten ins reale Leben. Eine Expertin zum Thema soziales Yoga ist die wunderbare Cornelia Brammen, die vor acht Jahren ihre Vision verwirklicht hat. Sie gründete den Verein Yoga für Alle, der auch unter dem Claim Yoga hilft bekannt ist. Der Verein bringt soziales Yoga zu den Menschen, die aus verschiedensten Gründen nicht in ein Studio gehen können. Der Verein organisiert auch die lange Nacht des Yoga, die du wahrscheinlich kennst. Wir sprechen über die Schätze, die Cornelia durch jahrelange wertvolle ehrenamtliche Arbeit in die Welt gebracht hat. Es geht auch um das Yoga-Unterrichten als Ehrenamt, um die Demut im Yoga, die Magie des Helfens und das innere Licht, das Yoga entzünden kann und in dem sich auch die äußeren Räume erhellen. Es war ein wunderschönes, berührendes Gespräch. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen, Cornelia, zu dieser Episode, die Magie des Helfens.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, Julia.
1: Ja, wir freuen uns sehr, weil ich finde dieses Thema so spannend und wichtig, und es ist schön, dass du da bist, gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit. Und meine erste Frage an dich, wie bist du heute in diesen Tag gestartet?
0: Ja, also ich habe diese Woche Urlaub und das ist ein ganz schönes Gefühl. Den verbringe ich aber ganz normal in Hamburg, wo ich lebe. Und aber einfach so ohne Termine, ohne Zeitdruck, einfach so in den Tag zu schwingen. Das war total schön und ich habe, wie immer, ich bin ja Kundalini-Yoga-Lehrerin und mache seit sechs Jahren jeden Morgen Javchi. Mhm. wer auch immer das kennt. Das dauert ja 20 Minuten, das kann ich auswendig und dabei mache ich ein bisschen Hanteltraining. ist nicht ganz die reine Lehre, aber es war mindestens <lacht> super. Und ich habe jetzt wieder meine Praxis aufgenommen, morgens Sonnengrüße zu machen und Frösche.
1: Oh, das klingt super. Ich habe auch eine Kundalini-Yoga-Lehrer-Ausbildung, die erste Ausbildung, die ich gemacht habe. Ja, ich erinnere mich an Japji und die Frösche. Wie viele machst du da?
0: Ich war schon mal bei 26, Ich habe jetzt länger Pause gemacht und das ist ja wie mit allem. Wenn du, if you don't use it, you lose it. Ist beim Yoga leider genauso. Jetzt bin ich wieder bei 5, äh, bei 13 Fröschen und 5 Sonnengrüßen. Mhm.
1: Alles auch gut. <lacht> Ja, also der Verein Yoga für Alle, den hast du 2014 gegründet und ehrenamtlich aufgebaut. Kannst du erst mal erzählen, wie ist diese Idee entstanden und wie ist es dann tatsächlich dazu gekommen, dass du diesen großartigen Verein gegründet hast?
0: Es sind da
1: mehrere Dinge
0: zusammengekommen. Ich hatte meine yogalehrerin ausbildung nach einer sehr schweren Lebenskrise. Angefangen und dann auch absolviert. und äh, Also ich sage das auch ganz offen, ich hatte Depressionen und da hat mir Yoga super mit rausgeholfen, also neben allem anderen, was die Therapie dazu bieten hat. Dann habe ich die Ausbildung gemacht 2012, 2013 und danach war ich so, yes, die nächste Idee, die setze ich um, die ich habe. Ich hatte schon viele Ideen in meinem Leben und das ist ja das Magische beim Yoga, dass du dann auf einmal so in deiner Kraft bist, dass du denkst, okay, das Unmögliche ist möglich. Und das Nächste, was dazu kam, war, damals habe ich bei Burda gearbeitet, als Redakteurin bei fit for Fun und da gab es so ein Change-Programm und im Zuge dessen haben sie wow, also lange ist her, Journalistinnen auch zu ProjektmanagerInnen ausgebildet. Und ich hatte das große Glück, in so eine äh, Ausbildung zu kommen. Und da hat dann die Ausbilderin am, am ersten Tag gesagt, okay, ähm, schreibt doch mal eine Vision von euch auf. Und ich war noch so angeschoben vom, von der Yoga-Lehrerin-Ausbildung, wie gesagt, Kundalini-Yoga. Und äh, dann habe ich auch geschrieben, Yoga für alle. Den Zettel habe ich noch. Und was der Walking Bust bei allem war, ich bin in meine Kraft gekommen durch Yoga und ich wollte in meinem Leben immer ehrenamtlich tätig sein. Also ich wollte der Gesellschaft etwas zurückgeben, denn also es ist, wie es ist, ich bin extrem privilegiert, da kann ich nichts dafür. Also es ist der Ort, an dem ich geboren bin, die Familie, in die ich geboren bin, das sind alles Privilegien, da habe ich nichts für getan, sondern die sind mir einfach von Geburt an gegeben. Und mit dem Yoga hatte ich auf einmal diese Verbindung zwischen meiner Sehnsucht, was zurückzugeben, und aber auch einem Werkzeug. Und dann noch mit diesem Projektmanagement-Ding, also dass man dann auch ganz systematisch so ein Projekt in die Welt bringt. Ich hatte auf einmal das Handwerkszeug aus zwei Welten. Und dann kam noch was total Verrücktes. Ich war damals, das ist echt lustig, Beauty-Redakteurin. Und ich habe dort Christoph Metzeller getroffen. Der hat ja leider... Irgendwie eine falsche Abzweigung genommen inzwischen, der Fußballspieler. Und er hatte mich vorbereitet und habe bei diesem Termin, wo er eigentlich für eine Beautyfirma testimonial war, habe ich mich mit ihm über Yoga und Fußball unterhalten. Der war zu der Zeit Geschäftsführer von Jung von Mats Sports. Und wir haben uns so gut verstanden, dass ich am Schluss gesagt habe, hör mal, äh Christoph, ich habe hier eine Idee entwickelt. Das ist nämlich das Nächste. Ich habe so über die Dächer von Hamburg geguckt und gedacht, wow, lange Nacht ist Yoga. Die müsste man mal machen. Das war nur so dieses Yoga für alle. Und dann so, lange Nacht des Yoga, bäm. Und dann habe ich gesagt, wenn ich mal Unterstützung brauche, werblicher Art, kann ich mich da an dich wenden? Ja, ja, hat er dann gesagt. So, dann war die Idee geboren, eine lange Nacht des Yoga zu machen. Ich hatte dieses im Hinterkopf Yoga für alle. Dann hat noch ein Bekannter gesagt: Mach das doch alles als Charity. Dann haben wir einen Verein gegründet, 2014, und in dem gleichen Jahr, im Juni, ist die lange Nacht des Yoga das erste Mal in Hamburg über die Bühne gegangen. Also sehr, sehr viele Fenster haben sich da zum Unmöglichen geöffnet und haben dann dazu geführt, dass das wirklich,
1: ja, passiert ist. Und die lange Nacht des Yoga ist ja bekannt. Also die kennen, glaube ich, wahrscheinlich mehr Leute als euren Verein tatsächlich.
0: Das stimmt und deswegen sage ich an dieser Stelle nochmal, Yoga hilft, beziehungsweise Yoga für alle e.V., veranstaltet die lange Nacht des Yoga. Und zwar nächstes Jahr zum zehnten Mal können sich alle schon mal Save the Date, 24. Juni. Äh, allerdings dieses Jahr nur in Hamburg. Also kommen alle nach Hamburg. Ja, nur in Hamburg. Wir starten etwas Neues. Sie wird kostenlos sein. Also alle können äh, ohne Ticket teilnehmen. Und wir werden an wundervolle Orte gehen, zum Beispiel in Parks und natürlich in die wundervollen Yoga-Studios, die uns jetzt auch im Lockdown, das ist ja das Irre, wir haben es ja tatsächlich geschafft, die Lange Nacht des Yoga durch die Corona-Pandemie zu retten. Das ist ja nicht allen Events gelungen. Und wir haben 2020, als die ähm, Yoga-Nacht schon stand, alles analog geplant in fünf Städten, kam der Lockdown und dann haben wir umgestellt und in dem gleichen Jahr die erste Online-Lange Nacht des Yoga gemacht. Und so haben wir es zweimal gemacht. Und nun fangen wir in Hamburg mit dem Jubiläum ganz neu wieder an. Es ist alles kostenfrei, auch für die teilnehmenden Studios übrigens, wenn jetzt jemand zuhört, die schon mal teilgenommen hat. Also dieses Jahr muss niemand dafür bezahlen. Das übernimmt das Sportamt der Stadt Hamburg.
1: Toll, aber es ist nur Präsenz in Hamburg.
0: Es ist dieses Jahr Präsenz in Hamburg, dafür aber in Parks. Und wir sprechen auch mit besonderen Orten. Und es gibt auch noch... Eine andere Verbindung, es wird nächstes Jahr ein großer Sports- and Medicine-Health-Summit in Hamburg stattfinden, vom 22. bis zum 24. Juni und wir werden Teil davon sein und dann geht dieser Health-Summit, SMHS heißt der, geht dann in die Lange Nacht des Yoga über und das wird sehr groß im CCH stattfinden. Also freut euch auf viele Highlights, es lohnt sich dafür, nach Hamburg zu kommen.
1: Was ihr macht, also ihr bietet soziales Yoga an für Menschen, die zum Beispiel ja wie du sagst Depressionen haben psychische Erkrankungen im Gefängnis sind für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten für Menschen die in Einsamkeit sind ähm, habe ich noch was vergessen
0: vergessen nicht es
1: ist so so vielschichtig
0: ähm, ich muss selber immer überlegen äh, aber du hast recht wir haben also das Programm heißt Yoga hilft das kennen auch alle von diesem Hashtag Yoga hilft. Und mit dem Programm Yoga hilft, erreichen wir Menschen, die nicht zum Lifestyle-Yoga gehen können. Jetzt zucken vielleicht manche innerlich zusammen so von wegen Lifestyle-Yoga. Ich meine das aber sehr, sehr mh, äh, liebevoll. Denn das haben wir ja im Lockdown gemerkt. Jede Art von Yoga ist gerade systemrelevant oder auch gesellschaftlich relevant, weil es hilft Menschen in ihre Kraft zu kommen, ihr Nervensystem zu beruhigen, in die Stille zu gehen. Und das brauchen wir angesichts dieser unsicheren Zeiten mehr denn je. Und dafür gibt es zum einen den Bereich des Lifestyle-Yoga, in dem Menschen sind, die 18 Euro für eine Stunde bezahlen können, die gesund sind, die stabil sind, die aus dem Haus gehen können, die auch frei sind zum Beispiel. Also frei zu gehen, wohin immer sie wollen. Und die auch kein Notfallprogramm brauchen. Also, ich sage das immer an einem Beispiel. Zu den Aufgaben eines Yoga-Studios oder Fitnesscenters oder eines Yogazentrums gehört es nicht routinemäßig, routinemäßig einen Krankenwagen oder sogar einen Bestatter zu rufen. Jetzt fragen sich vielleicht einige, hey, Bestatter, was ist denn jetzt los? Ja, Yoga hilft, geht auch zu Menschen in Altersarmut. Alter, Armut, ähm, da ist der Tod ganz nah. Und deswegen arbeiten wir immer mit Einrichtungen zusammen, die die Expertise für diese Gruppe Menschen haben. Also zum Beispiel Servicewohnanlagen oder alten Servicezentren. Und da kommt es regelmäßig vor, dass ein Krankenwagen gerufen werden muss oder im schlimmsten Falle sogar ein Bestatter oder eine Bestatterin. Und das Besondere an Yoga hilft ist, dass wir erstens in die Lebenswelt dieser Menschen gehen, die aus vielerlei Gründen nicht ins Lifestyle-Studio gehen können. Aus Scham, aus ökonomischen Gründen, weil sie nicht frei sind, weil sie krank sind, was auch immer. Und ähm, wir arbeiten mit Einrichtungen zusammen, die die Expertise für diese Menschengruppe haben, sodass wir einen sicheren Ort schaffen können mit dem Yoga.
1: Ja, und genau an diesen Orten, also ich habe selber Yoga an Grundschulen unterrichtet viele Jahre und Yoga mit Hartz-IV-Empfängern und Yoga an der Volkshochschule und es ist mir auch total wichtig, Yoga genau an diese Orte zu bringen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich oft dann so genau also dieses Licht des Yoga öffnet, wenn man an einem Ort ist, der ein Raum, der überhaupt nicht schön ist oder wo man denkt, da soll man jetzt Yoga machen dass sich genau da dieses Licht des Yoga öffnet. Und ja, darum geht es ja, dass wir innen das Licht öffnen und dadurch der äußere Raum sich wandelt. Ja, und
0: äh, ich habe es gerade noch wieder gelesen, Leonard Cohen hat ja mal so gesagt wie, ähm, in jedem Menschen uh, there's a hole and uh, the light comes in. Also es sind ja genau die Brüche im Leben, die das Licht durchlassen sozusagen. Und dahin zu schauen, das tun wir ja im Yoga, sowohl im Lifestyle-Yoga, aber eben auch im Programm Yoga hilft. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, zum Beispiel Menschen mit Depressionen oder auch im Strafvollzug, die, da ist die Maske schon gefallen. Die spielen keine Rolle mehr, sondern die kommen ganz schnell dann zu sich, wenn sie dieses Werkzeug an die Hand bekommen. Das ist wirklich faszinierend zu sehen. Ich habe ja auch in, in sehr schicken Hamburger Stadtteilen unterrichtet. Da sind die Menschen manchmal weiter weg von sich selbst. Und es stellt sich auch wirklich die Frage, was ist eigentlich normal? Ja? Und ähm, ja, der Leiter der Diakonie in Hamburg, der äh, Ahrens, hat neulich im Vortrag gesagt, der Zusammenhalt in der Gesellschaft ist nur gewährleistet, wenn wir auch die mitnehmen, die vermeintlich nicht funktionieren. Und das finde ich einen ganz tollen Gedanken. Also das ist das, was ich auch ganz doll spüre. Ist es eigentlich richtig, dass wir wie verrückt irgendwie arbeiten und Geld verdienen und irgendwas hinterher rennen? Ist das nicht eigentlich verrückt? Und braucht es nicht auch Menschen, die ganz anders leben? Du hast ein äh, Wort verwendet, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Und du hast ja selbst in Grundschulen unterrichtet. Ähm, du hast gesagt, verhaltensauffällige Kinder. Also wir beschäftigen uns sehr viel mit äh, Traumaforschung und Bindungstheorie. Und du meinst das damit, aber ich möchte das hier an der Stelle wirklich nochmal betonen. Unsere Gesellschaft macht es Kindern, zum Beispiel in Stadtteilen mit Multiproblemlage, sehr schwer, eine gute Zukunft zu haben. Also die wachsen unter unfassbaren Verhältnissen auf und sind einfach, im Überlebensmodus. Also aufgrund ihrer Entwicklung kann weder das Gehirn noch das Nervensystem in diese Stufe der Selbstregulierung kommen. Das heißt, die kämpfen die ganze Zeit auf, auf vegetativer Ebene ums Überleben. Und das sind Verhaltensformen, die wir als störend empfinden, weil sie eben nicht funktionieren. Aber die Gesellschaft hat sie kaputt gemacht. Und es gibt die Möglichkeit, Kinder, die so aufwachsen, dann im Yoga in Momente der Stille zu führen und ihnen eine neue Erfahrung mit sich selbst und auch mit Menschen zu ermöglichen. Ich finde es nur so
1: unglaublich wichtig zu sehen, es sind nicht die Kinder, es ist die Gesellschaft. Auf jeden Fall. Und ihr habt ja dieses neue Programm entwickelt, Prävig. Prävention im Grundschulalter ne? und genau. wollte auch wirklich dieses Programm ins, in das normale Schulprogramm mit hineinnehmen. Das tun
0: wir auch schon. Wir sind in Hamburg in zwei Grundschulen. Und zwar in ha Hamburg hat etwas Besonderes, also dafür kann man der Schulbehörde dankbar sein. Wir haben den Sozialindex. NRW will den jetzt auch einführen oder Niedersachsen. Und ähm, der kategorisiert Schulen nach besonderem Förderbedarf. Und Kess 1 hat den höchsten Förderbedarf. Die haben kleinere Klassen, einen anderen Lehrerinnen-Schlüssel. Dort sind mehr Sozialpädagoginnen. Und, ähm, und wir gehen mit Präweg nur in Kess 1 Schulen. Das, das sind zurzeit zwei. Und dann gibt es Kinder, die können nicht mal, sage ich jetzt, in einer Kess 1 Schule unterrichtet werden. Dafür gibt es in Hamburg die sogenannten regionalen Entwicklungs- und Bildungszentren, REBBZ. Auch mit einem solchen kooperieren wir. Das sind drei Orte. Und dann gibt es noch eine Tagesgruppe für Kinder, die nicht im normalen Ganztag sein können, weil sie sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Und es gibt ein Ferienprogramm mit einem Haus der Jugend. Aber tatsächlich ist es so, dass die Rahmenbedingungen für soziale Innovation gerade maximal schlecht sind. Der Krankenstand unter LehrerInnen in Schulen in Hamburg und ich denke im ganzen Bundesgebiet, ist extrem hoch in dieser Zeit Ende 2022. An manchen Schulen fehlen 40 Prozent der Lehrerinnen.
1: Ja, ich war neulich in einer Schule in Neukölln. Da haben die Schüler gesagt, sie haben seit einem halben Jahr keinen Deutschunterricht mehr, weil da kein Lehrer da ist. Das ist ja. Ja, unglaublich. Da muss, glaube ich,
0: sehr viel passieren, weil beispielsweise dürfen die Schulen ja auch für Langzeit äh, kranke Mitarbeitende, äh, keine Vollzeitkräfte einstellen. Äh, das heißt, dann kommt wieder eine Vertretung, aber die ist nur befristet. Und es wir, wir haben es, also gerade wir bei Previk haben es ja mit Kindern zu tun, die mindestens Bindungsverletzungen erlebt haben. Das heißt, das Erste, was dort passieren muss, ist, dass sie Bindung aufbauen können und dafür braucht es stabile Rahmenbedingungen die sind zurzeit nicht gegeben. Da kann die Schulbehörde nichts dafür. Wir haben einfach Fachkräftemangel, wir haben Personalunterhang ohnehin. Da kann die Schulbehörde vielleicht was dafür. Und jetzt gibt es eben noch diese Nachwirkungen von Corona und es ist Winter. Es sind desaströse Zustände. Wir überlegen gerade mit den Schulen zusammen, also mit unserer Partnerin, dass wir demnächst mit zwei präbik in die Einrichtung gehen, um dort Kontinuität aufzubauen und Bindung, falls dann mal jemand von der Schule ausfällt, dass wir das ersetzen können. Und das fun könnte funktionieren. Die Schulen sind sehr dankbar dafür. Eine Sozialpädagogin in der Tagesgruppe hat gesagt, das Gute ist, mit Präweg kommen wir von außen und mit Kraft und wir gehen nicht jeden Tag den schweren Weg mit den Kindern.
1: Mhm. Ja, da hat man ganz andere Ressourcen. Mhm, genau. Und ihr feiert ja jetzt in diesem Jahr euer achtjähriges Jubiläum. Wo steht ihr jetzt? Also wie viele feste Mitarbeiter gibt es? Wie viele Ehrenamtliche bundesweit? Also wie groß ist der Verein gewachsen in dieser Zeit?
0: Also zurzeit haben wir zwei Geschäftsführerinnen, also eine davon bin ich, die jeweils 20 Stunden arbeiten also nee, bezahlt werden, so. Wir arbeiten Vollzeit. Und wir haben zwei Minijobberinnen, die aber insgesamt nur 12 Stunden arbeiten die Woche. Das ist alles an Hauptamt, was wir haben zurzeit. Und dann haben wir 35 Yoga-LehrerInnen bundesweit. Die unterrichten, aber das ist eben das Besondere. Als Yoga-Hilft-Lehrerin machen alle weitaus mehr als nur zu unterrichten. Also es geht darum, gemeinsam Standards für Yoga-Hilft zu entwickeln. Es geht manchmal auch um Absprachen mit den Trägerinnen. Wir entwickeln für Präwick ein eigenes Kinderschutzkonzept. Da hatten wir neulich mit acht Teilnehmerinnen einen Workshop über vier Stunden. Das ist Ehrenamt. Das investieren alle, die bei Yoga hilft mitmachen, weil sie selber auch diesen Wunsch haben, etwas von der Kraft des Yoga weiterzugeben an Menschen, die sonst nicht davon profitieren könnten. Also das sind 35 und bis Ende nächsten Jahres brauchen wir 70 Yoga-Hilft-Lehrerinnen, weil wir extrem wachsen und wir haben gerade, also wir haben schon ein bisschen Weihnachtsgeschenke bekommen. Äh, es ist ja so, wir bekommen keine Behördenförderung oder so, sondern wir fundraisen alles. Also jeden Cent, den wir ausgeben, den fundraisen wir. Und äh, wir haben gerade die Zusage für eine große Förderung über ein Jahr und eine über zwei Jahre. Das ist eine Anschlussförderung der weisheim Stiftung, über die wir uns sehr freuen. Und wir werden von der Wirtschaftsbehörde Hamburg gefördert für das Hauptamt, sodass wir jetzt... Äh, ich werde ab Januar Vollzeit nicht nur arbeiten, sondern auch bezahlt. Meine Kollegin Birgit Köhler, die mit mir im Vorstand ist, wird auf 75 Prozent gehen. Und unsere, wir werden eine unserer Minijobberinnen als Teilzeitkraft einstellen können. Und dann haben wir eine tragfähige Orga, die auch dieses Wachstum halten kann das gerade von außen sozusagen bewirkt wird. Denn der Bedarf an yoga ist extrem hoch. Und wir haben ständig Anfragen, aber wir brauchen eben auch ein stabiles Personalgerüst. Wir sind unglaublich dankbar. Also gerade das mit der Wirtschaftsbehörde oder mit der Beisheim-Stiftung und mit allen anderen Stiftungen, die uns unterstützen, da ist sehr viel Verständnis für das, was wir tun und Vertrauen.
1: Wenn eine yogalehrerin lehrerin ein yoga -Lehrer jetzt bei euch ehrenamtlich dabei sein will, wie steigt er ein? Oder habt ihr da bestimmte Voraussetzungen?
0: Wir haben ein wunderbares digitales Onboarding, das haben Ehrenamtliche entwickelt. Auf unserer Website yogahilft.com gibt es ein Formular, das heißt dein Ehrenamt bei Yoga hilft. Man kann das auch googeln, also Ehrenamt und Yoga, dann landet man bei uns und wenn du dich da einträgst, dann wirst du zu einer interessierten Runde eingeladen. Dort erklären wir nochmal genau, was Yoga für alle e.V. ist und das Programm Yoga hilft und unsere Formate, also Prävik und Omi und psychosensibles Yoga. Und wenn dann immer noch sozusagen das Feuer brennt für Yoga hilft, dann können sich die Interessierten bei uns bewerben. Also ganz normal mit einem Lebenslauf, mit einem Bewerbungsschreiben, in dem sie sagen, warum sie genau für uns unterrichten wollen. Und dann gibt es auch ein Bewerbungs-, ein Vorstellungsgespräch.
1: Und ihr bietet ja auch Fortbildungen an und Supervision für die Yogalehrer.
0: Ja, also es wird in Zukunft, es ist ganz interessant, das zum ersten Mal zu erzählen, das hat sich gerade entwickelt bei uns, es wird in Zukunft zwei Arten von äh, yoga bei Yoga für alle e.V. geben. Einmal yoga hilft die durchlaufen den gesamten Prozess, die müssen sich aber auch für ein Jahr committen, dass sie wirklich einen Kurs übernehmen und in die Verantwortung gehen und äh, alle Voraussetzungen mitbringen. Und äh, diese yoga hilft die dann ganz fest zu Yoga für alle e.V. gehören, die bekommen alle Fortbildungen. Das ist Yoga und Trauma, Bindung und Yoga sowie gewaltfreie Kommunikation und Yoga. Wir bauen das aber auch mehr und mehr aus, wir planen gerade zum Beispiel ein neues Modul. Ach, das verrate ich noch gar nicht, weil oh. es ist so speziell. <lacht> Kleiner Cliffhanger. Das findet ihr dann demnächst auf unserer Seite. Und wir haben auch die Fortbildung OMI. Zum Beispiel, wir brauchen wirklich dringend
1: Senioren-Yoga-Lehrerinnen. Mhm. Also OMI steht für, für die Altersgruppe 60 plus und Altersarmut. ne? Genau, Oh My Yoga.
0: Mhm. Heißt das eigentlich. Ja. Und da brauchen wir dringend Yogalehrerinnen. Also, wenn du hier zuhörst, dann und du bist in Hamburg oder in München, dort brauchen wir gerade dringend Senioren-Yogalehrerinnen, weil die Nachfrage ist so groß. Wir sind jetzt ziemlich bekannt und man hat sehr viel Vertrauen in OMI. Ähm, und deswegen fragen jetzt die Einrichtungen an. Und wir möchten das auch wirklich immer auf 40 Einheiten im Jahr stabil anbieten können. Das heißt, wir brauchen ein Commitment. Ebenso bei Prävik. Bei Prävik werden wir sehr, sehr viele Lehrerinnen brauchen. Also wenn du Kinder-Yoga-Lehrerin bist in Hamburg, dann melde dich auf jeden Fall bei uns. Wir brauchen dringend Kinder, also qualifizierte, engagierte Kinder-Yoga-Lehrerinnen. Und dafür bekommst du bei uns eben, was du vorhin schon sagtest, Julia, neben den Fortbildungen auch Sagen wir mal Supervision, wenn es erforderlich ist, aber auf jeden Fall Intervision, also in der Gruppe und den Austausch mit anderen Yoga-Lehrerinnen und immer die Möglichkeit, dir einen Rat zu holen oder deine Erfahrungen gegenzuchecken, das ist das Besondere und unsere Yoga-Lehrerinnen sagen auch, es ist was ganz anderes, du bist da nicht mehr allein unterwegs gegenüber irgendwelchen Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden, sondern du hast wirklich eine starke Organisation im Rücken, die alles für dich regelt. Mhm. Das ist halt, Yoga hilft.
1: Und das ist sehr besonders, weil viele Yogalehrer sind ja so auf sich gestellt, mehr oder weniger, oder gehen von Studio zu Studio. Und diese Magie des Helfens geht bei euch ja nicht nur nach außen, sondern auch für den nach innen statt sozusagen, weil diese Gemeinschaft und der Austausch ja wichtig ist und die Supervision, also das finde ich auch total toll, dass es, das, dass ihr auch euch gegenseitig helft. Also dieses Helfen ist nicht nur was ihr nach außen gebt, sondern auch nach innen praktiziert sozusagen.
0: Ja, denn das, was wir tun, also wir wissen um die Kraft des Yoga, aber natürlich haben wir Zweifel und äh, Fragen und Problemstellungen und die können wir in unserem Yoga-Hilfe-Netzwerk äh, wunderbar besprechen und äh, das können auch alle, glaube ich, bestätigen, die bisher für uns unterrichtet haben und manche tun das schon seit 2016 kontinuierlich, weil in diese Gemeinschaft eine Menge gibt. Zur Magie des Helfens äh, das ist ein Thema, das mich immer schon beschäftigt hat, aber jetzt, seitdem ich mit so vielen Menschen spreche, die sich bei uns anmelden, ähm, hat das noch mal so ganz viele Konturen bekommen. Also wir haben in unserem Anmeldeformular inzwischen, glaube ich, 700 Menschen, die sich bei uns registriert haben, weil sie die Idee so toll fanden. Die Magie von Yoga hilft, kann sich aber nur entfalten, wenn bestimmte Standards eingehalten werden und wir merken das jetzt gerade auch angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, wir alle haben das Gefühl, wir wollen helfen. Das ist ja aber immer ziemlich hierarchisch, ne? weil wir sitzen hier schön privilegiert und ähm, wir haben was anzubieten. Beim Helfen geht es aber sehr um den Bedarf, also welche Bedürfnisse haben die Menschen, zu denen wir gehen. Und das kann sich diametral von dem unterscheiden, was wir denken. Diese Erfahrung machen wir auch bei Yoga hilft. Deswegen braucht es viel, viel Vorbereitung, bevor wir mit einer Einrichtung starten können. Da müssen wir die Bedarfe abfragen. Da müssen wir genau ausloten, was passt und was passt nicht. Wir müssen es anpassen und dann die richtige Yoga-Lehrerin finden. Das ist ein langer, langer Prozess. Und das setzt sich fort, in den Schulungen, in den Qualifizierungsmaßnahmen, im Reporting. Also das ist ein Riesenprozess. Und wenn wir das alles einhalten, dann wirkt es. Dann fällt das Licht hinein oder Menschen, also ich finde ja diesen Begriff Purusha mh, so schön, dann erreichen wir es, dass Menschen ihr eigenes Licht wieder entdecken. Egal, ob sie... Sexual- und Gewaltstraftäter in einer sozialtherapeutischen Anstalt sind oder seit vielen Jahren schon depressiv oder auch Kinder, die überhaupt keine Stille kennen, weil es in ihnen so laut ist, weil wir ihre Welt so laut gemacht haben. Und wenn da Stille und dieses Purusha, dieses Bewusstsein für das eigene Licht wieder spürbar werden, dann, ja, dann entfaltet sich die Magie.
1: Ja, das ist genau das, worum es beim Yoga geht, dieses Licht, sich damit zu verbinden. Ja. Wie erlebst du das? Du hast ja sehr viel Magie in, in die Welt gebracht, mit einer Vision, die du hattest und die du verwirklicht hast. Und jetzt hast du etwas erschaffen, was aufgebaut, was wirklich magisch ist. So Wie erlebst du nach diesen acht Jahren diese Magie von dem, was du erschaffen hast?
0: also wenn wir Magie definieren als das Wirklichwerden von Unmöglichem, so, dann erlebe ich das äh, mit zunehmender Demut, denn das ist ja auch eine große Verantwortung. Und Je größer das wird, desto deutlicher spüre ich, dass wir uns immer wieder auf, das, auf den Ursprung zurückbesinnen müssen, um nicht in irgendwelche Fahrwasser zu geraten. Also ein Beispiel: am Gelde hängt zum Gelde drängt's. Und das ist im gemeinnützigen Sektor nicht anders als im Manchester-Kapitalismus. Hm aber dann immer wieder uns treu zu bleiben und bei dem zu bleiben, was wir wollen und nicht etwas anderes zu machen, nur weil es da gerade Geld gibt. Das ist wahnsinnig wichtig. Und das ist genauso, wie die Rahmenbedingungen für Yoga hilft in den Einrichtungen. So müssen wir uns immer wieder fragen, wer sind wir? Und vor allen Dingen auch definieren, was wir nicht sind. Und da auch standhaft bleiben. <lacht> das ist wahnsinnig wichtig. Und dann kann diese Magie weiterwirken. Aber tatsächlich ist Demut das, ähm, was ich immer häufiger spüre, dass ich das tun konnte, dass es funktioniert und Wertschätzung gegenüber all den Menschen, die das mittragen. Denn das darf man nicht vergessen. Unsere yoga draußen, die, die machen den Job. Die ganze Vorbereitung ist wichtig, aber die bringen das Licht zum Leuchten mit ihrem Unterrichten. Und das ist so schön. Auch was sie erzählen, gerade hat uns, wir hatten gerade Weihnachtsfeier und ähm, wir haben eine Kakaozeremonie gemacht. Meine erste, <lacht> weil wir zwei, unsere beiden kinder yoga können das. Und das war auch so schön, die ganze Atmosphäre. Und dann haben natürlich alle erzählt, was äh, was sie so erleben. Und eine Omi-Lehrerin hat erzählt, dass sie eine Teilnehmerin hat, die sie kann sich jetzt wieder die Schuhe zubinden. Das ist sensationell. Das könntet ihr vorher nicht. Und was da an Beweglichkeit äh, eingetreten ist, oder ein sehr großgewachsener Teilnehmer, ein Mann, äh, der immer Rückenschmerzen hat. der sagt, er macht jetzt jeden Tag seine Übungen, die er bei ihr gelernt hat. Und die Rückenschmerzen sind besser geworden. Das ist ja schon so viel. Ich hatte mal eine Teilnehmerin im Lockdown. Da haben wir ja telefon -Yoga gemacht. Weil es gab ja keine Gruppenangebote. Und dann haben wir die angerufen. Und eine halbe Stunde nur über die Stimme unterrichtet Und ich hatte eine 86-jährige Teilnehmerin, Maria, die echt ein krasses Leben hat mit äh, aus Deutschland nach Russland, Sibirien. Also unvorstellbare Dinge hat die erlebt. Und jetzt ist sie in Deutschland mit ihrer Familie und alles ist fein. Und die hat dann gesagt, ja, fühle ich mich so leicht nach dem Yoga. Ja, möchte ich gehen spazieren, habe ich Beine ganz leicht. Und oh, da geht mir das Herz auf.
1: Mhm. Ja, und was du sagst mit der Demut, das ist ja ein, ein zentraler Punkt im Yoga, finde ich auch. Auch die Demut, es geht nicht um das Äußere, um den Lifestyle, wie es aussieht, sondern um das tiefste Innere und etwas zu berühren im Inneren.
0: Und das, äh, und nicht in Hybris zu verfallen, ne? Ähm, denn dann spüre ich sofort, dass es im Außen nicht funktioniert, weil dann Menschen irritiert sind. Also wirklich zurückzutreten und im Hintergrund mh, anzuschieben, was erforderlich ist. Und natürlich, jetzt gebe ich diesen Podcast, also ich, ich erzähle dir, was wir machen. Weil es wichtig ist, dass Menschen verstehen, was wir tun, damit wir auch die richtigen yogalehrerinnen anziehen. Aber übrigens, man muss nicht unbedingt yogalehrerin sein. Ich bin sicher, diesen Podcast hören auch Menschen, die nicht ja, yoga also sind, <lacht> sondern die sagen hey, das ist schön, aber was kann ich jetzt tun? Ich kann ja gar nicht unterrichten. Nee, aber du kannst bestimmt was anderes. Weil bei uns sind 80% Prozent Orga und 20% Prozent unterrichten. Oder sagen wir mal 70, 30. Das heißt, wir brauchen Buchhalterinnen. Wir brauchen äh, PR-Expertinnen, Online-Marketing-Expertinnen. Wir brauchen alles, was jede andere Firma auch braucht. Also wir nehmen auch Geld. Das klingt sich das klingt so schnöde, aber... Äh, neben den Förderungen sind wir auch auf Spenden angewiesen. Zum Beispiel Fördermitgliedschaften sind schön. Und da gibst du regelmäßig einmal im Jahr etwas und das ist für uns, also ab 120 Euro, das sind dann zwei Stunden, Überhilfe, die du finanzierst. Und für uns ist das einfach richtig toll, weil es, es ist ja mehr als Geld, es ist auch Vertrauen und Wertschätzung dem gegenüber, was wir tun. Und das gibt uns Kraft, das bestätigt uns, weiterzumachen.
1: Ja. Und wie kommen die Menschen, die den die gerne soziales Yoga machen wollen, zu euch?
0: Also das funktioniert über die Einrichtungen, mit denen wir kooperieren. Ich hatte ja gesagt, zum Beispiel bei OMI sind das in Hamburg äh, Servicewohnanlagen oder in München sind das alten Servicezentren. Und wenn du jetzt jemanden kennst, die in München zum Beispiel lebt und über 60 ist und ähm, gerne Omi machen möchte, dann könntest du mal auf der Seite der alten Servicezentren gucken. Da gibt es 33 in München und ab Januar werden wir in acht alten Servicezentren sein. Und da kann man übrigens, das ist richtig toll in München, egal in welchem Stadtteil man wohnt, man kann zu einem dieser Servicezentren gehen und da die Programme wahrnehmen. Also ASZ heißen die. In Hamburg. Kannst du zum Beispiel an OMI teilnehmen, oder können Menschen an OMI teilnehmen, wenn sie in einer der Einrichtungen leben, in denen OMI stattfindet. Das sind zum Teil ABO -Service wohnen oder wir arbeiten mit der Wilhelm Leuschner, also mit dem Wilhelm Leuschner Seniorenzentrum zusammen. Genau. Es ist so, dass wir eben immer die Einrichtung bitten, das Teilnehmerinnenmanagement zu machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen enttäuschend, weil ich nicht sagen kann, geh dahin. So einfach ist es nicht. Im Bereich Menschen mit Depressionen zum Beispiel gibt es ja bundesweit 86 Bündnisse gegen Depressionen, lokale Organisationen und es gibt zum Beispiel einen Online-Kurs zusammen mit dem Frankfurter Bündnis gegen Depressionen. Dort könnte man mal auf die Website gucken und sich anmelden beispielsweise oder wenn man selbst in einem dieser lokalen Bündnisse ist, einfach mal sagen, hey, Könnten wir vielleicht auch mal so einen Kurs einrichten? Und dann würde sich die Einrichtung an uns wenden. Aber es kann sich niemand bei Yoga Hilft anmelden, um dann an einem Yogakurs teilzunehmen.
1: Okay, verstehe, ja. Und du hast im Intro gesagt, dass du bei dem Kongress für Depressionshilfe warst, wo mhm. du Harald Schmidt begegnet bist. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Oder eher mir, je nachdem.
1: Er <lacht> ja, dir. Also das ist ja auch toll, weil du da dann viele Menschen erreicht hast.
0: Ja, das war vor allen Dingen so toll, weil es wieder mal gezeigt hat, was wir für ein wunderbares Werkzeug mit dem Yoga haben. Also dort kurz zum Rahmen, das war in der alten Oper in Frankfurt. Und die Stiftung Deutsche Depressionshilfe ist sowas wie Deutsche Krebshilfe im Bereich Depressionen. Die laden alle zwei Jahre Betroffene ein, also Menschen mit Depressionen. Und dann gibt es Fachvorträge und so einen Messebereich mit ganz vielen Ständen, wo sich Gruppen vorstellen. Und äh, die Geschäftsführerin hatte mich eingeladen, dort auf der Bühne in der alten Oper Frankfurt vor 1200 Menschen, also mit 1200 Menschen, die von Depressionen betroffen sind, sieben Minuten Yoga zu machen. Sieben Minuten. Und äh, insgesamt waren zehn Minuten veranschlagt und Moderator war Harald Schmidt. Der ist auch Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und alle kennen ja Harald Schmidt als großen Zyniker und äh, er ist ziemlich witzig. Also das, ich fand ihn immer sehr sehr witzig, aber ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich dachte, wow, je nachdem wie er das anmoderiert. Und er war in der ganzen Moderation des gesamten Tages sehr empathisch, sehr liebevoll, trotzdem witzig, hat alle zum Lachen gebracht und ja und dann bin ich halt auf die Bühne gekommen und der hat so gedacht, ah, da kommt jetzt irgendwie so eine Yoga Uschi. Äh, das, er hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass das was ganz anderes ist. Und wir haben dann auch so rumgeflaxt. Ich habe dann das Mikro genommen und mir praktisch die Bühne geholt. Und, äh, und er stand da so ein bisschen verloren und dachte, hoppla, was passiert denn hier eigentlich? Er ist total abgemeldet. Und dann habe ich gesagt, so und ähm, ich mache jetzt übrigens Yoga mit allen und Herr Schmidt, äh, Sie können auf der Bühne mitmachen oder möchten Sie sich lieber setzen? Daraufhin meinte er dann, oh nee, er hätte Rücken. Und ich so, ja, das sagen alle in ihrem Alter. Macht ja nichts, Sie setzen sich einfach hin. Und dann ging er so ein bisschen nicht betröppelt, also der Mann ist ja total souverän, der ging dann halt runter, setzte sich in die erste Reihe. Ja, und dann hatte ich eben diese, was weiß ich, fünf Minuten oder so und habe ganz einfache Sachen gemacht, einfach mal im Stuhl nach vorne rutschen, äh, aufstehen und die Hände auf den Bauch legen und atmen. Und das war schon erstaunlich. Alle haben mitgemacht. Es war, man konnte eine Stecknadel fallen hören, es war so still und Harald Schmidt, der, der hat da was mit sich gespürt. Also es ist das passiert, was wir uns bei Yoga hilft wünschen, dass Menschen eine neue Erfahrung mit sich selbst machen. Das war ganz faszinierend. Und, äh, und viele sind danach zu uns gekommen, wir hatten so einen kleinen Messestand und haben gesagt, oh, es war so schön, einfach mal kurz entspannen, weil das sind Menschen mit Depressionen und so ein Tag ist irre anstrengend mit 1.300 Leuten, die da rumliefen. Und wir haben denen kurze Atemübungen gegeben, kleine Dehnungsübungen, einfach mini kleine äh, Meditationen und alle sind dann immer so ganz entspannt davon gesegelt. Das war toll. Ja, und Harald Schmidt, mit dem das ist echt interessant, weil man spürt so, alle Menschen sehnen sich nach dem Gleichen. Und er hatte mich dann gefragt, ob ich eine Stimmausbildung hätte habe ich natürlich nicht und im Gegenteil, früher fanden meine, alle meine Stimme immer ganz fürchterlich. Aber er war so beeindruckt, er meinte, ich hätte ihn voll gepackt da mit diesen fünf Minuten und daraufhin habe ich dann gesagt, naja, wenn ich Yoga unterrichte, dann bin ich wirklich sozusagen das, was wir im Kundalini Yoga Sat nennen, also so mein höchstes Selbst. Und da hat er dann so ganz, wie soll ich sagen, freundlich geantwortet, das kennt er. Wenn er auf der Bühne ist, ist ja auch sein höchstes Selbst. Da war dann auf einmal so ein Verständnis so zwischen der Yogalehrerin und dem <lacht> Profi-Zyniker. Das war ganz schön.
1: Ja, und dieses höchste Selbst ist ja auch der Kanal. Also man wird ja dann wie zum Kanal. Es geht nicht mehr um das Ego oder das, was man selber ist, sondern man wird geführt und die größere Kraft geht durch.
0: Und das ist... Eigentlich auch eine schöne Überleitung wieder zu der Magie des Helfens. Ich bin dann eine gute yoga hilft und überhaupt Yoga-Lehrerin, wenn ich, wir nennen das in Kundalini, persönlich und persönlich, wenn mein Ego zurücktritt, wenn ich wirklich einfach ein Medium bin, durch das dieses Wissen fließt. ja. Und ich merke das, ich habe, wie gesagt, im Strafvollzug unterrichtet, und immer, wenn ich so ein bisschen so ein Gag machen wollte, so Conny war, dann habe ich die verloren. Es ist eminent wichtig und gerade im sozialen Kontext, also wir betreten mit Yoga hilft den Sozialraum. Und da ist die Rollen, das Rollenverständnis extrem wichtig. Und in der Rolle zu bleiben. Denn wenn ich das nicht tue, dann bringe ich die Menschen um die Chance, diese neue Erfahrung mit sich selbst zu machen.
1: Und für die nächsten Jahre, hast du eine Vision, habt ihr eine Vision, wo ihr noch, welche Bereiche, wo wollt ihr noch hin, wie wollt ihr euch noch vergrößern und wachsen? Es
0: ist nicht in erster Linie Wachstum im Sinne von mehr Kurse. Also die Vision ist zum Beispiel, dass Präwig im Curriculum der Grundschulen festgeschrieben ist. Das erfordert aber nicht weniger als einen Paradigmenwechsel, nämlich weg von Wissensvermittlung hin zu erstmal Persönlichkeitsentwicklung. Die Kinder, die heute in die Schule kommen, sind durch die letzten Jahre so verändert, die stehen vor so großen Herausforderungen, dass Schule sich dem anpassen muss. Sonst, glaube ich, schlittern wir auf eine Katastrophe zu. Das muss nicht präwig sein, es gibt ja auch wunderbare andere Angebote. Aber Kinder brauchen Werkzeuge zur Selbstregulierung. Sie brauchen andere Räume, um sich selbst kennenzulernen und in ihre Kraft zu kommen. Vorher können sie nicht lernen. Das hat was mit Hirnreife zu tun. Und diese neurobiologischen Prozesse, die sollten einfach in allen Behörden und in allen Kultusministerien ankommen, damit Kinder die richtige Schule bekommen. Das ist eine Vision. Da sind wir nur ein winziges Rädchen. Also das werden wir mit Prävik nicht bewirken. Aber mh, das ist die Flughöhe. Und ähm, ansonsten ist die Vision, dass Yoga hilft tatsächlich ein akzeptiertes Angebot im Sozialraum ist, wo wir nicht lang und breit erklären müssen, was uns vom Lifestyle-Yoga unterscheidet und warum es im Sozialraum wirkungsvoll ist. Und äh, das erreichen wir dadurch, dass wir, hoffentlich, es ist sehr, sehr schwierig, aber dass wir hoffentlich äh, bald eine wissenschaftliche Studie zu OMI durchführen können. Und für Präbik machen wir gerade eine wissenschaftlich äh, geleitete Implementierungsstudie. Da geht es nämlich erstmal darum, wie bekommen wir angesichts der zurzeit katastrophalen Rahmenbedingungen, was Personal angeht, äh, eine soziale Innovation überhaupt in die Grundschule. Weil Lehrerinnen und Lehrer, Schulleitungen sind gerade mit solchen Problemen konfrontiert. Sie wissen, dass sie, also sie die wünschen sich Unterstützung von außen, aber sie können es rein von den Kapazitäten her nicht einführen. Und da wünsche ich mir andere Rahmenbedingungen. Das ist auch eine Vision, dass wir die haben. Und eine weitere Vision ist, dass die Krankenkassen ähm, erkennen, dass Yoga hilft, ein tolles Präventionsangebot in den Lebenswelten Kita und Schule, Quartier und Seniorinnen ist hm. und uns dementsprechend auch finanziell unterstützen.
1: Ja, das, das wäre toll, wenn die Krankenkassen das fördern. Ja. Und abschließend, was ist deine Mini-Lieblingsübung für den Alltag, das Yoga? Äh,
0: zwei. Ach, eigentlich drei. Ähm, Sufi-Kreise. Immer gern genommen. <lacht> ich habe heute halt Nacht sogar davon geträumt. Ich glaube, ich sollte sie mal wieder machen. Und ich habe im Traum gespürt, wie alles gelockert ist. Und so wieder mhm. fließt. Das war total verrückt. Äh, Frösche.
1: Mhm.
0: Nicht, dass ich sie wirklich liebe, aber sie sind wirklich wirkungsvoll. Mhm. Und bei mir ist so unteres Dreieck auch so ein Thema. Und ähm, Satria.
1: Mhm. Ja, schön Ich danke dir für dieses Gespräch, dass du hier warst Wir machen alle Links in die Shownotes also wo kann man an euch Geld spenden wo kann man sich hinwenden, wenn man euch anders unterstützen will als Yogalehrer oder als Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen
0: Ja, oh, wow, das ist
1: richtig. war richtig toll das Gespräch wenn dich diese Episode berührt hat, dann teile sie mit vielen Menschen, mit all deinen Freunden und Bekannten, die sich für Yoga interessieren, im sozialen Bereich arbeiten oder gerne ehrenamtlich helfen wollen. Jede andere organisatorische Unterstützung ist natürlich auch willkommen und spenden, ihr könnt auch spenden. Ich wünsche dir wundervolle Weihnachtstage und ein schönes Fest. Zwischen den Jahren, einen Tag vor Silvester, kommt die nächste Episode mit einer ganz besonderen Inspiration für Dich. Ich grüße Dich von Herzen, Deine Julia und die Redaktion von Yoga Aktuell.